0: Pandemia y Educación La repentina aparición en China del COVID-19 en diciembre del mismo año y su expansión por todo el mundo durante los meses siguientes ha representado por su gravedad y alcance un reto global sin precedentes. Si bien todos los ámbitos de la vida social e individual padecieron los efectos de la emergencia sanitaria, el campo educativo resultó severamente trastocado, pues aunque diversos fenómenos de orden natural o social habían implicado cierres e interrupciones en los sistemas educativos nacionales y locales, en ningún otro momento de la historia se habían visto suspendidas las actividades de más de 1.215 millones de estudiantes de todos los niveles educativos en el planeta entero. Hoy la amenaza del nuevo virus se ha extendido a lo largo y ancho del globo afectando a todas las naciones y a los más disimiles grupos sociales. Se trata de una enfermedad que pone en riesgo a personas de todas las edades y que transita desde los lugares más privilegiados hasta los más modestos. Se hospeda lo mismo en quienes están al margen de las letras como en aquellos que se distinguen por su saber. Infecta de manera indistinta a quienes cultivan los más altos valores como a quienes hacen gala de su desapego a hechos. Ante tal escenario, hoy la universidad está movilizada y en estado de alerta. Se trata de un hecho histórico que ha generado una vigorosa sinergia entre instituciones de todas las geografías y todas las identidades políticas. Basta, acerca a Basta acercarse a los portales electrónicos de cientos de universidades públicas, privadas, locales, nacionales o internacionales para constatar el concierto académico en torno a un mismo problema, la pandemia provocada por el COVID-19. En este sentido, los especialistas de las ciencias médicas, biológicas y químicas, de las ciencias sociales y humanísticas, así como de otras disciplinas e interdisciplinas, coinciden en el estudio de los múltiples factores que acompañan el surgimiento del nuevo virus así como en su afán de, de enfrentarse a un adversario hasta ahora indestructible, como es el caso de la UNAM, no tiene como una de sus tareas centrales responder a través del conocimiento a los grandes problemas del país. Y no podría negarse que el COVID-19 constituye no solo un, una problemática nacional, sino que se ha convertido en un asunto vital para la humanidad entera. Así, a través de todas sus facultades, escuelas, institutos, centros y programas de investigación, la UNAM, al igual que muchas instituciones educativas del país, se encuentra participando en este gran esfuerzo investigativo global en torno a la pandemia. En este marco general, nos hemos dado a la tarea de reflexionar desde diversos campos dis disciplinarios e interdisciplinarios acerca de los afectos y problemas ocasionados por la emergencia sanitaria. Es decir, así como esta obra se, se integra 34 trabajos que abordan la obra temática, 34 trabajos que abordan la muy amplia temática de la educación y la universidad, se trata de reflexiones estrechamente relacionadas con sus proyectos de largo alcance del cuerpo académico y son a la vez ejercicios analíticos sugeridos en un marco conyuntural de la pandemia. Interpretaciones académicas que centradas en seis ámbitos temáticos ofrecen una mirada general y sin afanes de obsesividad acerca de los grandes temas educativos durante la pandemia. Se trata la visión plural e independiente de investigadores e investigadoras, quienes ofrecen sus escritos desde la libertad del pensamiento que caracterizan. Una de las primeras cuestiones que surgen en tanto a la pandemia y sus efectos en la educación se relaciona como el inevitable riesgo del contagio y el subsecuente cierre de las instituciones educativas bajo la emergencia sanitaria. Se han dado paso además del surgimiento de las prácticas pedagógicas de carácter emergente, así se ha experimentado un singular tránsito desde el aula y los espacios de recreo y descanso, hasta la sala y el comedor de casa. Y en el caso de la educación básica, se ha requerido de la participación de madres y padres de familia para atender problemas de la orden académico. Todo aquello partiendo del supuesto que habrá un televisor y una computadora con acceso a internet, así como las capacidades humanas necesarias para asesorar en temas científicos, humanísticos y artísticos. ¿Es posible extender las escuelas hasta el espacio privado de la casa? ¿Cuenta el currículum con una condición móvil y transferible? ¿Cuentan las madres y los padres de familia con el conocimiento básico para aconsejar a la niñez en el cumplimiento de sus tareas? ¿Se ha aprovechado la enseñanza, muchas veces trágicas, de dividir o de vivir una pandemia? Son algunas de las interrogantes que se plantean en el primer bloque temático, que esta obra se titula La educación, escuela y continuidad pedagógica. El segundo tema es educación superior y aborda una serie de problemas específicos, complejos de ese ámbito educativo. La intensa actividad de jóvenes, mujeres y hombres, súbitamente detenida por el cierre de las instituciones universitarias, representa profundos retos para la educación, sobre todo en la superior. El campus ha sido desplazado mayormente por estrechos espacios habitacionales donde los, los universitarios atienden a través de una pantalla las actividades propuestas por sus docentes. Asimismo, las tareas de investigación y extensión se han visto modificadas de una manera radical por el cierre de las instalaciones físicas y el, por el supuesto general que en la vida académica puede transcurrir entre pantallas, chats, correos electrónicos, o claramente entre Zoom, Whatsapp, Google o Classroom. En el caso de, de, estos, de estos métodos, se han vivido además una gran efervescencia por la movilización de los estudiantes y por el contexto del cierre de diversas facultades y escuelas. En todo aquello, las preguntas se multiplican, ¿cuáles son las tensiones que caracterizan a la emergencia que se vive? ¿Cuáles son las condiciones a la emergencia que se vive? ¿Cuáles son las condiciones universitarios ante la educación en línea? ¿Qué experiencias existen en otras latitudes? ¿Cuántos alumnos universitarios continuarán sus estudios? ¿Y cuántos se verán obligados a iniciar la vida laboral? Se puede transferir a la pantalla convivencia académica al concluir la emergencia, con los recursos financieros contra la educación superior. Por ahora no hay respuestas a todas estas preguntas, pero por primera opción vamos a plantearlas. En el mismo sentido, el tema educación, desigualdad y género constituye una línea que cruza en forma transversal Prácticamente todo esto quiere decir, sin duda alguna, que la desigualdad social se caracteriza en América Latina y en el Caribe, pero especialmente visible en México. Así que pese a que el sistema educativo nacional da cabida a más de 36 millones de estudiantes, lo cierto es que la sociedad mexicana no se caracteriza por sus profundas asimetrías. El movimiento por la paz con justicia y dignidad 2011. El inicio de este movimiento fue el 9 de septiembre del 2011. La trayectoria de la caravana fue de la Ciudad de México a Cuernavaca y de ahí al estado de Guerrero. El inicio de la caravana por la paz fue en el zócalo de la Ciudad de México, con una duración de 11 días. La conformación de la Caravana de la Paz fue por familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, colectivos de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de la paz, con la participación de México, así como de otros países. El contexto nacional de este movimiento es respuesta de la sociedad civil de México contra la violencia que se vivía en el país en consecuencia de la guerra contra el narcotráfico gracias a la iniciativa del jefe de ejecutivo Felipe Calderón que durante su sexenio 2006-2012 se llevó a cabo la guerra contra el narcotráfico que deja al país con 121.035 muertes, de forma violenta, con miles de desaparecidos, desplazamientos esforzados, la gestión y fundación del Movimiento por la Paz, con justicia y dignidad, fue el 26 de abril de del 2011, por el poeta Javier Silicia y familiares, de víctimas del movimiento el impacto que tuvo con la sociedad fue muy grande ya que se creó este movimiento en respuesta de la misma sociedad en contra de la violencia que se vivía en ese momento en todo el país con lo antes ya mencionado a la misma problemática que el mismo expresidente denominó como guerra contra el narcotráfico el mismo movimiento aporta esta problemática una solución para los familiares de las personas asesinadas o desaparecidas dándoles fuerza a que su voz sea escuchada de manera impactante en la busca de justicia la sociedad ya que en estas personas por miedo no buscaban justicia y si no lo hacían, era de forma aislada. Y no muchas veces eran escuchados. El movimiento une a todas las personas afectadas con el dolor de la pérdida de sus familiares por guerra contra el narcotráfico. En esos tiempos se vivían oleadas de violencia y nadie podía hacer nada. Así que cientos de víctimas y familias tenían que vivir en soledad con su duelo, sin respuesta alguna de la justicia y aquellos movimientos que buscaban justicia. No se les veía o no se les escuchaba. El movimiento contribuye con un impacto al unir miles de voces para pedir justicia. Los aportes que ofrecían a la sociedad fueron un pacto nacional, contenían seis puntos. Verdad y justicia. Poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana. Combatir la corrupción y la impunidad. Combatir la raíz económica y las ganancias del crimen. Atención de emergencias a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social y democracia. Partitiva y democratización y los miedos de comunicación. Encontrar a las dos víctimas desaparecidas que fueron devueltas con sus familiares, como lo reporta Araceli Rodríguez Nava, encargada de los casos que las diversas víctimas aún habían reportado el movimiento por la paz. También indagatorios reactivos, diálogos políticos y la creación de un registro de víctimas y de un sistema nacional de atención de cada sector y autoridad. El impacto que pretende lograr en la sociedad es utilizar los recursos de la educación para los jóvenes en un tejido social que se ha fortalecido, encontrado para bien de ellos, con una buena seguridad y sobre todo la paz.